0: Oke okay guys, kembali lagi bersama gue ada Pak Alif Alpariusri sebagai pemandu jalannya podcast kali ini yang bertemakan gerakan buruh di Indonesia. Tentunya gue nggak tidak tentunya gue tidak sendiri. Di sini gue ditemani oleh beberapa teman yang akan berdiskusi langsung terkait dengan tema kali ini. Yang pertama ada Mas Abdul Sultanabil Saya hai dulu dong, Mas. Halo, kawan. Selanjutnya ada Mas Resnus Ferdianto.
1: Halo, semuanya.
0: Selanjutnya ada Mas Afrian Ardiansa. Halo, halo. Selanjutnya juga ada Mas Dimitrio Normandini.
1: Halo, semua.
0: Dan ada Mas Joshua Jirias Stefano. Halo, semua. Sebelumnya gue mau tahu dulu dong, menurut kalian apa sih gerakan baru itu? dan teori apa atau siapa yang dapat memperbuat adanya gerakan buruh. Coba, ada nggak sih yang bisa jelasin?
2: Mungkin gue ya, uh, kita mulai dari definisi dulu. Uh, gerakan buruh itu sendiri sederhananya adalah aksi kolektif kaum pekerja dalam memperjuangkan iklim bekerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. baik kepada perusahaan maupun langsung ke, ke pemerintah. sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya ini uh, tentunya tergantung ama kondisi masing-masing situasi yang terjadi di beberapa negara gerakan buruh ini uh, dijadikan saya politik formal dalam bentuk partai politik yang dikenal sebagai
1: partai buruh atau partai pekerja gitu sih ya
3: seperti yang dijelaskan oleh Imitrio tadi ya mengenai definisi gerakan buruh Kita bisa melihat dari teori yang dikemukakan oleh Karl Marx tentang perjuangan kelas. Buruh ini didefinisikan oleh Marx sebagai kelas pekerja dan mereka menuntut hak mereka yang mereka rasa telah dieksploitasi oleh para pemilik alat produksi. Nah, Hal tersebut sejalan dengan hadirnya paham kapitalisme di mana para pemilik alat produksi tersebut ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. dan mengurangi ongkos produksi seminimal mungkin. Nah, hal inilah yang melatar belakangi hadirnya gerakan buruh tersebut. Marx melihat ini sebagai sebuah penindasan terhadap kelas oleh kelas lainnya. Dalam hal ini, penindasan yang dilakukan oleh kelas borjuis atau pemilik alat produksi terhadap kelas proletar atau kelas pekerja.
1: Sebenarnya tujuan teori Marx ini adalah masyarakat tanpa kelas. Seperti itu sih.
0: Oh, berarti gerakan buruh itu disimpulkan merupakan sebuah gerakan yang tidak terbelakangi untuk kepentingan para buruh atau pekerja. Nah, kan kita udah tahu nih penjelasan singkat tentang gerakan buruh. Tapi gue sendiri juga belum tahu bagaimana awal mula gerakan buruh itu. Terus apa sih yang latar belakangnya dari gerakan buruh pertama kali. Ada yang bisa jelaskan
4: coba? mungkin. Coba deh gue pengen jelasin tapi dari dari kacamata internasional ya. Dari kacamata internasional sih gue tertarik menjelaskan May Day ya. May Day yang atau kita kenal sebagai Hari Buruh itu dimulai dengan latar belakang kondisi buruh, kondisi pekerjaan buruh gitu ya yang mengenaskan. Uh, tiap tahunnya itu ada aja berita anak-anak wanita atau pria yang meninggal akibat kondisi kerja yang buruk Nah pada tanggal 1 Mei 1886 uh, ratusan ribu pekerja dari ribuan perusahaan itu mau bawa kerja untuk melakukan demonstrasi ya kan? demonstrasinya itu uh, tempatnya di Hay market atau hey market affair yang kita uh, ditanggapi oleh polisi dengan represif, ya kan. Di hasil dari demonya itu, banyak pekerja yang meninggal atau luka-luka. Nah, pada tanggal 1 Mei itu akhirnya diperingati sebagai tonggak awal di mana buruh itu melakukan kejuangan untuk memperjuangkan hak-hak yang kelas mereka atau kelas buruh itu layak dapatkan.
1: Nah,
5: selanjutnya di sini saya ingin masuk ke sejarah gerakan buruh itu di Indonesia ya. Ini kita mulai dari zaman kolonial sampai zaman reformasi. Nah, pada zaman kolonial itu buruh merupakan sebutan untuk masyarakat yang termasuk kaum pekerja, kuli, petani, baru buruh. kereta api, perkebunan dan lain-lain gerakan-gerakan protes dari kaum petani yang muncul itu untuk menuntut perbaikan kesejahteraan kemudian ini membentuk menggalang kekuatan secara kolektif yang diinisiasi oleh buruh yang bekerja di perusahaan kereta api menuntut perbaikan kondisi kerjaan Perekonomian di zaman kolonial itu sebagian besar menuntut apa tenaga fisik yang kuat dan hanya sedikit keterampilan. Oleh sebab itu banyak penduduk khususnya di perkotaan yang bekerja sebagai buruh dengan upah harian atau per jam yang sangat rendah tanpa jaminan pekerjaan yang mengakibatkan buruh harus terus berpindah pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Serikat buruh pertama di Jawa dibentuk pada 1905 dalam apa, perusahaan kereta api. Tetapi serikat buruh ini dan serikat buruh lainnya itu berada di bawah kendali Eropa dan hanya merekrut sejumlah kecil buruh pribumi. Serikat buruh mulai banyak itu terbentuk dan meluas pada tahun 1910-an segera setelah Perang Dunia Pertama ketika Serikat Buruh tersebut melakukan gelombang pemokokan yang berkesinambungan dan cukup berhasil sampai 1921 e, masuk ke zaman kemerdekaan di Indonesia khususnya Jelang dan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 Serikat Buruh itu menjadi organisasi sosial yang penting Karena keterlibatan mereka di dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya. Ini mendorong lahirnya undang-undang dan peraturan yang melindungi buruh. Itu seperti undang-undang nomor 33 tahun 1947 mengenai, eh, tentang kecelakaan kerja. yang merupakan Undang-Undang pertama hasil karya pemerintah Indonesia. Kemudian disusul munculnya Undang-Undang nomor 12 tahun 1945 tentang kerja yang berisi berbagai ketentuan yang amat maju pada masanya untuk perlindungan buruh seperti waktu kerja 8 jam per hari, hak cuti haid bagi, bagi buruh perempuan, dan lainnya. Kecenderungan Undang-Undang protektif ini berlanjut hingga tahun 1950-an dengan lahirnya undang-undang lain yang senada seperti undang-undang nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan atau dalam namanya pemilik modal yang berisi jaminan untuk hak berunding secara kolektif bagi serikat buruh. Juga undang-undang nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang mengkanalisasi perselisihan kelembaga semi pengadilan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan termasuk di dalam undang-undang ini adalah larangan pemutusan hubungan kerja atau PHK tanpa izin terlebih dahulu dari negara masuk ke zaman orde baru hingga lahirnya orde baru Pada tahun 1965, yang pada masa itu di bawah pemerintahan Soeharto, dia mengambil ahli kekuasaan dengan menghancurkan seluruh gerakan progresif, termasuk gerakan buruh yang dilumpuhkan dengan tuduhan keterlibatan pada percobaan kudeta yang diklaim dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan gerakan G30S PKI-nya yang memberi legitimasi tentara mengambil ahli kekuasaan dengan menghancurkan berbagai organisasi pendukung PKI dan khususnya organisasi buruh yang tergabung di bawah Sentral Organisasi Buruh Indonesia atau disingkat SOPSI. Penghancuran gerakan buruh ini tidak hanya dialami oleh organisasi buruh di bawah PKI, tetapi semua organisasi buruh yang ada pada waktu itu dengan apa sehingga or, eh, dengan demikian orde orde baru pun lahir dan berkembang dengan penghilangan secara sistematis sebuah kekuatan pengimbang dari organisasi sosial dengan tuntutan kesejahteraan dan keadilan sosial seperti Serikat buruh yang selama lebih 30 tahun berada dalam kontrol ketat negara tanpa peluang menjadi kekuatan pengimbang yang sesungguhnya Cukup percaya dengan kekuatannya, orde baru mempertahankan atau lebih tepatnya tidak peduli undang-undang yang protektif tadi itu selama era kekuasaan, selama mas apa kekuasaan yang otoriter, namun juga tidak melaksanakannya. Inilah yang dulu disebut sebagai policy of law non-enforcement atau kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Serikat buruh dan gerakan <tuh> serikat buruh dan gerakan dan gerakannya pun secara sistematis dibungkam yang menghasilkan posisi tawar atau bargaining posisi tawar buruh yang amat lemah di tingkat perusahaan apalagi untuk mempengaruhi kebijakan dan pembentukan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan di negeri ini satu-satunya serikat buruh yang dibolehkan adalah hanya SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang praktis hanya menjadi stempel dari kebijakan pemerintah Orde Baru pada waktu itu selanjutnya masuk ke zaman reformasi nah barulah setelah reformasi yang menjatuhkan kekuasaan Orde Baru tahun 1998 mulai terjadi perubahan dengan khususnya relaksasi prosedur pembentukan Serikat Buruh Begitu mulai berkuasa Presiden Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto meratifikasi konvensi ILO nomor 87 menjamin hak untuk berserikat bagi buruh. Konvensi ini melengkapi konvensi nomor 98 tentang perundingan kolektif yang sudah diratifikasi sejak tahun 1950-an. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris pun mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mewajibkan agar seluruh serikat buruh yang ada termasuk SPSI untuk mendaftar ulang. Ini memungkinkan hadirnya serikat-serikat baru yang marak bermunculan setelahnya baik yang merupakan pecahan dari SPSI maupun yang betul-betul baru dibentuk pasca reformasi. Kebijakan ini kemudian dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh yang menjadi dasar hukum untuk berkembang dan berfungsinya serikat buruh yang independen dan gerakan yang melakukan dan gerakan yang mereka lakukan kemudian undang-undang ini merupakan satu paket dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menjadi sumber hukum material dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menjadi sumber hukum formil penyelesaian perselisihan perburuhan. Nah, bagi Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 ini, eh, tahun 2000 ini inilah pertama kalinya ada Undang-Undang yang merupakan pengakuan secara tegas keberadaan dan hak hukum Serikat Buruh. Setelah lebih 30 tahun gerakan Serikat Buruh, dibungkam atau dikontrol di bawah konsep dan praktek korporatis negara. Meski undang-undang tersebut membuat ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar bagi berkembangnya serikat buruh di negeri ini, posisi mereka secara umum masih amat lemah. Pengakuan negara mengenai keberadaan mereka tidak lantas berarti pengakuan dari pengusaha yang dikombinasikan dengan lemahnya penegakan hukum yang aktif dari pemerintah dan ketidakpedulian pengus pengusaha yang tidak melihat baik konsekuensi negatif maupun positif untuk mengakui keberadaan Serikat buruh itu nah, ditambah lagi terdapat konflik dan fragmentasi diantara Serikat buruh sendiri yang masih amat problematis dan menghambat perkembangan dari posisi Serikat buruh yang lebih kuat di masyarakat nah, itu demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah Serikat buruh di Indonesia saya kembalikan ke moderator
1: Oh, oke. Okay. Berarti
0: awal mulanya tuh terjadi gerakan buruh ini di Amerika Serikat sekitar tahun 1886 dan di latar belakangi karena adanya ketidakadilan pada hak-hak buruh dalam bekerja. Begitu juga dengan latar belakang di Indonesia. Nah, kan dari penjelasan dan sejarah udah nih. Sekarang gue mau tahu dong bagaimana sih gerakan buruh di Indonesia Apakah sudah berjalan dengan baik?
2: Ya, kalau menurut gue gerakan buruh saat ini bisa dibilang cukup baik. Karena di era reformasi ini mereka mendapatkan payung hukum yang menjamin hak kebebasan dan untuk berserikat, yaitu Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang pembentukan serikat kerja atau serikat buruh. Hal ini berbeda jauh dengan era Orde Baru di mana gerakan buruh pada saat itu ditekan dan dikontrol oleh negara melalui organisasi-organisasi yaitu serikat pekerja studen uh, untuk saat ini sih bisa dibilang gerakan buruh cukup reaksionir ya artinya mereka tuh selalu tangkap jika ada masalah yang berkaitan dengan kakak buruh contohnya bisa kita lihat di kasus omnibus law dan RUU Cipta kerja yang mana mendapat tantangan kelas dari pekerja buruh karena ada beberapa pasal yang dinilai merugikan para buruh uh, seperti outsourcing umur hidup, kerja yang berlebihan, pengurang pesamun Dan juga penghilangan hak upah cuti seperti cuti hamil yang tidak mendapat upah sepeserpun. Uh, tapi bisa akan banget nih, soalnya aksi protes yang digelar buruh tuh nggak ngaruh sama RUU Dia sendiri. Karena bisa dibilang aksi protes tersebut uh, termasuk ke dalam ekstra parlementer yang menariknya tidak memiliki daya tawar signifikan di dalam parlemen. Uh, untuk, untuk itu, gua rasa kita perlu ada partai buruh deh di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, kita tuh sempat punya Partai Buruh pasca era uh, orde Baru, yaitu namanya Partai Buruh Nasional ikut pemilu tahun 1999. Kemudian di pemilu 2004, partai ini berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat dan menjadi satu-satunya Partai Buruh yang lolos verifikasi KPU. Lalu di, di pemilu 2009, partai ini juga ikut bertarung lagi, tapi gagal untuk masuk ke paramet. Karena hanya mendapatkan 200, 260, 260 suara. Nah, di pemilu berikutnya, yaitu dari 2014 sampai 2014, ada lagi nih, parlaibu orang ikut pemilu. Karena persyaratan-persyaratan sendiri dinilai cukup ketat, yaitu minimal memiliki kepengurusan 100% dari jumlah provinsi, 75% dari jumlah kabupaten atau kota, dan 50% dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten atau kota bersangkutan. Uh, nah yang menarik nih di Pemilu nanti karena kalau kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Indonesia uh, dia bilang di Pemilu nanti bakal ada partai grup baru yang siap bertarung uh, dan juga katanya partai ini udah memenuhi persyaratan syarat yang ditetapkan oleh KPU karena partai ini udah didukung oleh 4 konfederasi serikat kerja terbesar di Indonesia. Ini dari gue dari teman-teman ada tambahan
1: Iya, mungkin nah, apa namanya? Partai Buruh ini uh, untuk sekarang untuk sekarang eh ya, uh, saya pernah baca berita tentang Partai Buruh ini akan mulai mengikuti uh, pemilu lagi di tahun 2004. Kita lihat saja nanti ya. Oke. Okay.
0: Berarti dari yang kalian omongin, aku bisa simpulin kalau gerakan buruh ini merupakan gerakan yang dilatar belakangi karena kurangnya penggunaan hak-hak buruh tersebut. Dan di Indonesia sendiri, gerakan buruh sudah baik. Namun dalam penyelesaian masalahnya, masih kurang maksimal. Sehingga sampai saat ini, pemenuhan hak-hak buruh belum sepenuhnya terselesaikan. Oke. Oke lah. Sekian untuk diskusi kali ini. Saya ada 5 Selaku pemandu jalannya diskusi, pamit undur diri.